0: 在短暂的悼念之后，长期清算的时候就到了。六月份张居正死，十二月份万历就动手了。当然，对手还不是张居正，在当时的朝廷里最为人记恨的是冯保。张先生好歹是翰林出身，一步一步熬上来的。冯太监这样一步登天的人，要不是后台硬，早就被唾沫星子给淹死了。张居正死了，冯宝似乎还是很镇定的，因为小时候冯宝经常陪小皇帝玩，万历呢也对他很亲热，不叫他名字，只叫他大半儿，关系相当之铁，所以他认为纵使风雨满天，天还塌不下来。然而天就塌下来了。十二月，有人告他十二大罪。几天之后，当年的那位小皇帝就在告状信上大笔一挥，下了结论：冯宝欺君渡国，罪恶深重。冯宝措手不及，当时就晕了过去。冯宝同志，敬请节哀。杜国虽是胡说，欺君却是事实。其实一直以来，他都是排在万历最讨厌人榜的第二名，仅次于张居正。因为这位仁兄一直以来都在干一件万历最为讨厌的事情——打小报告。自打掌权以后，冯保就以二管家自居了。但凡万历。有啥风吹草动，他都会在第一时间告诉李太后。什么斗蛐蛐、打弹弓，包括喝醉酒闯祸的那一回，都是他去报告的。在我小的时候，这种人一般被叫做特务，是最受鄙视的。到了万历那里，就成了奸贼。年纪小，没能量，无可奈何他。长大以后那就两说了，现在不废此人更待何时？不过看在小时候陪自己玩过的份上，万历还是留了一手，安排他去南京养老，也没有要他的命。这是冯宝，张居正可就没那么好对付了。他在朝中经营多年，许多大臣都是他的人。现在刚死不到一年，立刻翻案恐怕众怒难犯。更麻烦的是，现任内阁首辅张四维也是张居正一手提起来的，自然不肯帮忙。要想整治张先生，谈何容易？然而，很快万历就发现自己错了。种种蛛丝马迹表明，除自己外，张先生还有一个敌人。一个他曾无比信任的人张四维，这是一个极为古老的复仇故事。在真相揭开前，张四维已隐忍了太久。张四维字子维，山西蒲州人，嘉靖二十二年进士。看起来这不过是份普通的官僚记录，但实际上。他的背景要比想象中复杂的多。张四维的父亲叫做张允玲，是一名普通的山西商人，不算什么人物。但他母亲王氏却不同凡响，她是王崇古的姐姐，也就是说，张四维是王崇古的外甥。我之前已经说过。朝廷实力派人物杨博也是山西人，而且他的儿子娶了王崇古的女儿，也就是说，杨博的儿媳妇是张四维的表妹，看上去比较复杂，是吧？后面还有，后来张四维生了两个儿子，一个叫张甲辉，一个叫张定辉，他们两个几乎同时结婚，老婆。却是两个亲姐妹，都是杨博的孙女。什么叫特殊利益集团？相信你已经明白了。王崇古是宣大总督，杨博是兵部尚书，后改吏部尚书，位高权重，却并非张居正的人，还经常对他颇有微词。舅舅和亲家都这样，张四维的立场自然也差不多。当然，张四维的这些路数，张居正都很清楚。所以，早在万历三年（一五七五年），他就推荐张四维进入了内阁，成为了大学士，也算是先下手为强，卖个人情。然而，这一次他终于犯了一个错误，一个他的老师曾经犯过的错误。十年前，徐阶推荐高拱入阁。认为能卖高拱一个人情，十年后张居正也这样想，但事实上张四维远没有他想的那么简单，在这个人的心中还隐藏着一个更深的秘密。五年之前的那一天，殷世瞻大闹内阁，要和高拱单挑，张居正劝架却也挨了骂。正是在这场闹剧中。张居正坚定了除掉高拱的决心，但与此同时，他似乎也忽略了一个重要的问题：为什么殷世瞻会在那一天突然发作？原因很简单，因为啊，就在那一天之前，殷世瞻得到了一个确切的消息：高拱准备赶他走，换一个人入阁。实在是忍无可忍，殷学士鱼死网破，这才算雄起了一回。而那个由高拱安排入阁顶替殷世瞻的人，正是张四维。对于这份五年之后迟到的邀请，要张四维感恩戴德，实在是比较困难。好了，这起迷案就要水落石出了。我们现已掌握了如下四点：一、王崇古与高拱关系紧密，他的职务是由高拱推荐的；二、张居正准备解决高拱之时，杨博曾亲自上门为高拱求情；三、张四维是王崇古的外甥，也是杨博的亲家；四。高拱曾推荐张四维入阁，以取代不听话的殷世瞻。于是，我们可以得出这样一个结论：张四维是高拱的亲信，一个由始至终极为听话的亲信。所以，我们有理由相信，当张居正联合冯保赶走高拱的时候，一道阴冷的目光正投射在他的背后。当然。自信的张居正是绝对不会在意的，在得意的巅峰，无人能撼动他的地位。于是，当内阁缺少跑腿的人的时候，他毫不犹豫的选择了张四维，那个看上去极其温顺听话的张四维。之后的一切就顺理成章了。张居正活着，他无能为力；现在人死了，该是行动的时候了。万历十一年，陕西道御史杨四之突然发难，上书弹劾张居正十四大罪，就如同预先彩排过一样。原先忠心耿耿、言听计从的诸位大臣是一拥而上，把张居正从五六岁到五十六岁的事情都翻了出来，天天骂，日日吵，唯恐落后于人。眼见群众如此配合，万历自然也就不客气了，立刻剥夺了张居正的太师等一切职务，并撤销了他文中的谥号。之后不久，他更进一步抄了张先生的家。之所以搞抄家，原因只有两个：愤怒以及贪婪。在万历小的时候，张居正经常对他提出一个要求。要勤俭。每年过年的时候，万历想多摆几桌酒席。张居正告诉他，国家很困难，应该节俭。万历表示同意。皇帝进出场合多，万历想多搞点仪仗，显显威风。张居正告诉他，这些把戏只会浪费国家资源，搞不得。万历表示同意。在张居正死前，无论万历有何不满。从大明朝廷的工作大局出发，那也就算了。然而，随着检举揭发的进一步进行，皇帝大人惊奇的发现，原来张先生的日子过得很阔，不但好吃好喝，而且出门阔气无比，还有顶三十二人抬的轿子。让我省吃俭用，你自己过舒坦日子，还反了你了！在愤怒之后就是贪婪了，毕竟皇帝陛下也要用钱呐、啊。被卡了这么多年，不发泄实在对不起自己。抄家是既能出气，又能顺便捞一把，何乐而不抄？万历十一年（一五八三年四月），抄家正式开始。其实啊，说起这个抄家也没啥。被抄的人家多了去了，倒霉了就被抄家，抄完拉倒。今天你抄我，明天我抄你，世道无常，习惯了就好了。但是张家的这次抄家却并非一个简单的经济问题，而是一场不折不扣的惨剧，是惨无人道的人间地狱。四月底，司法部副部长邱木顺由北京出发。前往张居正老家荆州抄家，本来也没什么，人到了就抄好了。可是破鼓总有万人锤，对广大官员们而言，看见有人落井不丢下一块石头下去，实在是件太难的事情。原先毕恭毕敬的地方官，听说张居正倒了台，为了在抄家中争取一个好的表现。竟然提前封住了张家的门，不准人转移财物。这么一搞，不但财物没能转移，连人也没能转移。因为张家的几十口人还躲在家里，又没有粮食。但这似乎不关地方官的事儿。于是，等邱部长抵达打开门的时候，他看见的是十几个已经饿死的人和几十个即将饿死的人。没关系，饿不死的。抄家可以抄死你。经过几天的抄家统计，从张居正家中共抄出黄金上万两，白银十多万两。如此看来，张居正在搞政治的同时，也没少搞经济。但总的来说，还不算太过分。和他的前辈严嵩、徐阶比起来，也算是个老实人了。但很快就有人传出了消息，说张居正家还隐藏了二百万两白银，不抄出来誓不罢休。于是新一轮运动开始，先是审，审不出来就打，打的受不了了就自杀。自杀的人是张居正的长子张敬修，但是在死前。他终于发觉了那个潜伏幕后的仇人，并在自己的遗书中发出了血泪的控诉。有便告知山西蒲州相公张凤盘。今张家事已完结，愿他辅佐圣明天子于亿万年也。所谓张凤盘，就是张四维。所谓辅佐圣明天子于亿万年也，相信读过书的都能明白，这是一句骂人的话，还顺道拉上了万历。这就是张敬修临死前的最后一声呐喊。但张敬修不会想到，他这一死，不但解脱了自己，也彻底解脱了张居正以及所有的一切。张敬修一死，事情就闹大了。抄家竟然抄出了人命，而且还是张居正的儿子，实在太不像话。恰好张四维两个月前死了爹，回家守制去了。他这一走，原先的内阁第二号人物申时行就成为了朝廷首辅。这位仁兄还比较正派，听说此事后是勃然大怒。连夜上书，要求严查此事。万历呢，也感觉事情过了，随即下令不再追究此事，并发放土地供养张居正的母亲家人。事情终于解决了，万历的仇报了，他终于摆脱了张居正的控制，开始行使自己的权利。张四维的心愿也已了结。他在家乡守孝两年，即将期满回朝之际，却突然暴病身亡。厚道的人说他死得其所；不厚道的人说这是干了缺德事被张居正索了命了。无论如何吧，仇恨与痛苦、快乐与悲伤都已结束。在之前的文章中，我曾经写过无数个人物。有好人也有坏人，而张居正无疑是最为特殊的一个。他是一个天才，生于纷繁复杂之乱世，身负绝学，以一介草民闯荡二十余年，终成大器。他敢于改革，敢于创新，不惧风险，不怕威胁，是一个伟大的改革家。他也有缺点，他独断专行。待人不善，生活奢侈，表里不一，是个道德并不高尚的人。一句话，他不是好人，也不是坏人，而是一个复杂的人。但在明代浩如烟海的人物中，最打动我的，却正是这个复杂的人。多年前，当我即将踏入大学校园时。在一个极为特殊的场合，有一个人对我说过这样一番话：“你还很年轻，将来你会遇到很多人，经历很多事，得到很多，也会失去很多。但无论如何，有两样东西你绝不能丢弃，一个叫良心，另一个叫理想。”我记得。当时我耐于形势，连连点头。虽然我并不知道这句话的真实含义。一晃多少年过去了，如他所言，我得到了很多，也失去了很多。所幸这两样东西我还带着，虽然不多，总算还有。当然，我并不因此感到自豪。因为这并非是我的意志有多坚强，或是人格有多高尚，唯一的原因在于我遇到的人还不够坏，经历的事情还不够多，吃的苦头还不够大。我也曾见到许多道貌岸然的所谓道学家，整日把仁义道德放在嘴边，所作所为却尽为男道女娼之流。我并不愤怒。恰恰相反，我理解他们，在生存的压力和生命的尊严之间，他们选择了前者，仅此而已。虽不合理，却很合法。我不知道是否所有的人在历经沧桑苦难之后，都会变成和他们一样的人。直到我真正读懂了张居正，读懂了他的经历、他的情感以及他的选择。我才找到了一个答案，一个让人宽慰的答案。他用他的人生告诉我们，良知和理想是不会消失的，不因富贵而逝去，不因权势而凋亡。不是好人，不是坏人，他是一个有理想、有良心的人。张居正，字叔大。嘉靖四年（一五二五年）生人，湖广江陵人。少颖敏绝伦。嘉靖十八年中秀才，嘉靖十九年中举人，人皆称道。嘉靖二十六年成进士，改庶吉士，授翰林编修，徐阶辈皆器重之。嘉靖四十一年，徐阶。代松首辅，倾心委于张居正，信任有加，草拟遗诏，引与共谋。隆庆元年（ 1 5 6 7年），张居正四十三岁，任礼部尚书兼武英殿大学士，加少保兼太子太保，进入内阁。隆庆六年，隆庆驾崩，张居正引冯保为盟。密谋驱逐高拱，事成，随代拱为内阁首辅。万历元年（ 1 5 7 3年），张居正主政，推行考成法，整顿官吏贪立闻风丧胆。政令传出，虽万里外，朝下而夕奉行。万历六年（ 1 5 7 8年）。丈量天下土地，推行一条鞭法，百姓为之欢颜，天下丰饶，仓粟充盈，可知十年有余。万历十年（一五八二年六月），张居正年五十八岁去世，死后抄家，长子自尽，次子充军。有的人活着。他已经死了。有的人死了，他还活着。世间已无张居正。张居正死了，但生活似乎并没有什么变化。特别是对万历而言，刚满二十岁的他踌躇满志。虽然他不喜欢张居正，却继承了这位老师的志向。自从正式执政以来，一直勤奋工作，日夜不息。他似乎要用行动证明，凭着自己的努力也能够治理好这个国家，至少比那个人强。所以，从万历十一年（一五八三年）起，他显现出了惊人的体力和精力，每天处理政务时间长达十余个小时，经常到半夜还要召见大臣。而且今天的事情今天办，绝对不会消极怠工。这并非夸张，事实上他还干过一件更为夸张的事情。万历十三年，北京地区大旱，当年没有天气预报，也搞不了人工降雨，唯一的办法就是求雨。虽然这招不一定灵，但干总比不干好。一般说来，求雨的人级别越高越虔诚，求到雨的几率就越大。因为当时的人认为，龙王也有等级，也讲人际关系，降不降雨，降多少，什么时候降，马屁响不响，那是比较关键的。而这一次，万历打算自己去，他求雨的地点在南郊天坛。皇帝求雨也不新鲜，但这次求雨却十分不同，因为万历是走着去的。我来解释一下这件事情的特别之处。当年皇帝住的地方就是今天的故宫，而天坛就是今天的天坛。去过北京的人应该知道，这两个地方相隔比较远。具体来说，至少有五公里。上个月我坐车去，还走了二十分钟；而万丽是坐十一路车去的，两条腿不但走着去，还走着回来。在场的人无不感佩于他的毅力，同时也无奈于他的执着。皇帝走，大家也得跟着走。除了徒步拉练锻炼身体外，万历对百姓生活也很关注，比如当时山东、山西、湖广等地遭遇灾荒，地方官报告上来说，按照考成法，无论如何我们也是收不齐了，麻烦您通融通融，把今年的任务降一降。一天之后，他们等到了皇帝的回答，一个出人意料的回复。既然如此，那就不用收了，全都免了吧。这就是万历同学的觉悟。在张居正死后，他一直保持着激昂的斗志与热诚，直到那个神秘年份的来临。